0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Key et Gwenaël. Le monde nous appartient est un récit à quatre mains. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour et quelques pépites de drame, le tout saupoudré de clichés comme on les aime. Épisode 2, octobre. L'histoire poursuit son cours et le mois de septembre cède sa place aux feuilles d'automne. La ville se teinte de couleur orangée et les premières fêtes étudiantes sont organisées. Notre groupe d'amis se prépare justement pour assister à l'une d'entre elles.
1: Chapitre 4 Liam La première semaine de cours s'était bien déroulée. Liam et le reste de ses amis s'étaient peu à peu réhabitués à retourner sur le campus chaque matin. Il était en train de se dire qu'il allait devoir sérieusement se mettre au travail cette année. S'il voulait obtenir son diplôme, Lorsqu'il enfourcha sa moto pour rentrer chez lui, Cali se glissa derrière et ferma la sangle de son casque avant qu'il n'allume le compteur. Le moteur ronronna et Liam fit tomber la béquille pour laisser la bécane partir dans les rues de la ville. Le vent se mit à fouetter leur visage et il profita des sensations offertes par la vitesse. Enfin, la vitesse imposée par le code de la route et par son frère, qui semblait penser que le code n'était pas assez rigide, et passait son temps à lui demander de ralentir. Il allait beaucoup plus vite lorsqu'il pouvait faire des courses de vitesse avec Alec sur les grandes routes désertiques de l'État d'à côté. Là-bas, il pouvait se laisser aller, ne plus penser à rien et juste profiter du paysage qui défilait avec son meilleur ami. Au souvenir de ce dernier, un sourire barra son visage. Alec avait cité Flaubert. Il n'en revenait pas. À force de traîner avec Stécie et Cassie, ils avaient fini par emmagasiner des connaissances littéraires malgré eux. Un comble. En tout cas, une chose était sûre. Son meilleur ami savait comment lui remonter le moral et il devait avouer qu'il avait sacrément bien géré avec la blondinette à lunettes. Un vrai séducteur dans l'âme. En plus, il avait même réussi à réutiliser des astuces de Stacy et Cassie. Se montrer fuyant, accepter l'autre comme il est, parler littérature, se montrer prévenant, mais pas trop, impressionnant. Finalement, peut-être qu'il pouvait parfaire leur art de la drague grâce à leurs deux amis. Personnellement, il était prêt à s'investir dans n'importe quelle assos féministe si le fait de distribuer des tracts pouvait lui permettre de ramener plus de donzelles. À cette pensée, son sourire s'agrandit. Il finit par laisser les rues bondées de la ville, encadrées par des immeubles vertigineux, surmontées d'énormes panneaux publicitaires allumés de jour comme de nuit, et s'engouffra dans une rue qui menait tout droit vers la banlieue pavillonnaire dans laquelle il résidait. Le quartier aurait pu servir de décor à Desperate Ticewise si Hollywood avait bien pu sortir de son studio pour faire du cinéma en plein air. Leur maison était la dernière de la rue. C'était un parfait mélange entre du bois et de la pierre, leur mère l'avait achetée lorsqu'elle n'était encore qu'une ruine, et avait fait appel à l'un des plus grands architectes à la mode dans les années 2010 pour la restaurer. La ville où ils résidaient était encadrée par une grande forêt, et leur maison se trouvait au centre d'un vaste parc composé d'une pelouse vert sapin, au milieu de laquelle se tenaient de grands pins dont les cimes s'élevaient vers le ciel. Yam n'était pas particulièrement attiré par la nature, mais il appréciait le cadre naturel. Pour lui, la maison était située dans un quartier beaucoup trop calme. A l'inverse, Kali trouvait du réconfort dans ce lieu, même si c'était aussi l'endroit houleux qu'ils partageaient avec leur mère. Cette dernière était une artiste, assez égocentrique, pour qui sa carrière passait avant tout. Liam la comprenait, car lui aussi désirait mettre sa vie au service de son ambition. Mais son jumeau avait beaucoup plus de mal avec ça. Kali Kali descendit de la moto et rendit son casque à son frère. Il ne s'était pas adressé la parole depuis qu'ils avaient quitté l'université, mais son regard fut attiré par le mot inscrit sur la moto « et il ne put s'empêcher d'éclater de rire, brisant ainsi la glace qui s'était formée entre eux. Jolie déco. « Ne te moque pas !»« C'est un cadeau de cassier Stécy, j'imagine ?»« Pertinent d'avoir collé ça ici. Tu ne risques pas de l'oublier, au moins. » Liam voulut lui jeter une branche sur la tête, mais son frère s'était déjà éloigné et caressait avec affection le tronc d'un des arbres. Il adorait cet endroit. Et c'était bien l'une des seules choses qu'il partageait en commun avec sa mère. Le goût de la nature. Liam ignorait si cette dernière aimait vraiment la nature, ou si elle voulait juste être à la mode. Car après tout, c'était hyper tendance de vivre dans des maisons écologiques. L'ancienne ruine avait été restaurée à l'aide de matériaux principalement composés d'un mélange de chêne, de frêne et de pain. L'ensemble le formait un mixte entre un chalet canadien et une ferme écossaise. <rire> Il poussa à la porte de l'entrée, suivi par Liam, et pénétra dans un grand salon ouvert sur une immense baie vitrée qui donnait sur le jardin, et également sur un petit étang aménagé par Franck. D'ailleurs, en parlant du loup, « Bonjour les jumeaux Alors, cette journée de cours ?»« Intéressante, répondit Kali. »« Ennuyeuse, répondit Liam dans le même temps. Mais il y avait de jolies filles. »« Ah, le plus important, n'est-ce pas ?» Franck accompagna sa réponse d'un clin d'œil. Kali leva les yeux au ciel et laissa son père et son beau-père dans le salon pour aller dans sa chambre. Il ne détestait pas Franck, à proprement parler, mais il ne l'appréciait pas non plus. En fait, il le considérait comme trop tendance et n'aimait pas qu'il joue la carte de l'amitié avec eux. Devinez comment sa mère l'avait rencontré. Eh bien, il n'était nul autre que l'architecte de la maison. Cali grimpa les escaliers en bois, en laissant sa main reposer sur la rambarde, et accéda à un petit palier qui menait sur plusieurs pièces. Il marcha jusqu'au fond du couloir, et se retrouva face à une grande vitre qui donnait sur l'extérieur. De chaque côté, deux portes blanches se faisaient face. Celle de gauche menait à la chambre de Liam, et celle de droite à la sienne. Il entra, et fut accueilli par un univers sobre composé de peu d'objets, mais de plusieurs dizaines de livres incrustés partout sur des étagères, Vissées sur les murs, ces dernières n'étaient pas droites, car la maison devait refléter l'aspect même d'un arbre et s'imbriquer dans la nature. C'était un peu comme vivre à faucombe chez les elfes de Tolkien. Kelly était sûr qu'il s'y serait senti très bien s'il si avait pu vivre dans un univers de fantaisie. Il posa son sac sur son bureau en bois et entra dans la petite salle de bain accolée à la chambre. Après s'être mis de l'eau sur le visage, il rejoignit son lit et s'allongea pour se plonger dans ses pensées. Il allait devoir se préparer pour la fête de ce soir. La perspective de se mêler à un flot d'étudiants ne l'enchantait guère mais celle de revoir Valentin le faisait sourire. Après tout, peut-être qu'il était temps pour lui d'assumer un peu qui il était, plutôt que de passer son temps à se cacher. Stacy. Stacy laissa à Erendir et Cassie devant la bibliothèque, en leur promettant de les rejoindre vite pour la soirée. Alistair l'accompagna jusqu'au centre-ville, avant de la laisser devant la devanture d'un magasin Nike. « Tu rentres au foyer » demanda-t-elle. « Oui, je vais voir s'il me reste quelques vêtements pour ce soir, ou si les autres se sont déjà servis. Tu veux pas venir chez moi ?» T'inquiète, dans une semaine j'aurai ma chambre. Et puis tu sais, je râle, mais c'est pas si terrible là-bas. Et si tu veux de nouveaux vêtements, je n'aurai qu'à fouiller dans le placard de mon voisin. Il s'enfuit en sifflotant et en sautillant. Stécie se demanda si c'était la perspective d'avoir bientôt son futur chez lui qui le rendait si heureux, ou celle de voler l'un de ses camarades. Elle tourna à l'angle d'une rue et se retrouva devant un immeuble d'une vingtaine d'étages, à la façade rouge orangée, encadré par des escaliers de secours en fer forgé. Le hall d'entrée n'était pas très large et certaines des boîtes aux lettres vomissaient du courrier sur le sol. Cécile ouvrit celle de ses parents et jeta un coup d'œil au courrier reçu, avant d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur et d'entrer dans la cage. Une fois parvenue au 15 quinzième étage, elle traversa le couloir jusqu'à rejoindre l'appartement, où elle vivait depuis ses 12 ans avec sa mère et son père. Ils n'étaient pas encore rentrés, ce qui ne l'étonna guère. Ses parents étaient commerçants et tenaient un restaurant au coin de la rue. C'était une sorte de bar à cupcake dans lequel on pouvait venir boire des cafés, du thé, du chocolat chaud, tout en dégustant des pâtisseries. Sa mère s'occupait des gâteaux, Tandis que son père se prenait pour un torréfacteur, laitier. Quand elle était petite, il tenait un restaurant de poissons, sur la côte est, en Floride, avant de déménager en Californie. La jeune femme était soulagée qu'ils changé de concept, car l'odeur des muffins était nettement plus alléchante que celle du poisson frit. Elle traversa l'appartement, sans s'intéresser à la déco. Le fournisseur officiel de ses parents n'était d'autre que le grand Suédois, Ikea. C'était limite ils n'aurait pas pu s'installer dans le magasin. Remarque, ça aurait été pratique. Elle aurait pu changer de concept et de lit tous les soirs. Elle entra dans sa chambre, décorée avec soin par des posters et des mangas, et se jeta sur son lit en écrasant la tête de Yuki, l'un de ses personnages préférés. Elle s'était à moitié endormie en relisant Fruit Basket pour la dixième fois cette nuit, ce qui expliquait son retard de ce matin. Après une rentrée, elle ouvrit son placard et soupira en constatant l'état lamentable dans lequel se trouvaient ses vêtements. Cassie ferait certainement une syncope si elle entrait dans sa chambre et voyait l'état de ses habits.
0: Alec Alec quitta Liam avec un mouvement de main et salua Callie au passage. Il détestait lorsqu'il était temps de rentrer chez lui. La maison était vide la plupart du temps. Son frère travaillait jusque tard et son seul contact humain était celui de son majordome et des quelques personnes qui venaient faire le ménage. Il se retenait souvent de déranger ses amis, à quoi bon les embêter avec tout ça. Il avait toujours eu tout ce qu'il voulait, son frère lui faisait un virement hebdomadaire. La maison était immense et déserte. Il avait un écran assez grand pour jouer aux jeux vidéo, dans des conditions optimales ainsi qu'un garage pour bichonner sa moto. Pourtant, ses amis sentaient qu'il manquait d'interaction sociale. Il était souvent invité chez les uns ou chez les autres. Notamment Cassiope euh, qui prétextait qu'elle avait besoin d'aide pour monter en niveau dans un jeu et faire des soirées cinéma. Quant à Liam, il n'était pas rare qu'ils se donnent rendez-vous en ville ou qu'ils passent une soirée à se raconter leur dernière victoire. Intérieurement, il remerciait ses amis de s'occuper de lui. D'un mouvement de main, il fit vrombir le moteur de son bébé. Le son sonnait à ses oreilles comme une agréable mélodie dont il profitait à chaque instant. Il lança la bécane à pleine allure. Il n'aimait pas respecter les limitations de vitesse. De toute façon, il avait de quoi payer toutes ses amendes. Le manoir, comme tout le monde l'appelait, était un lieu à la bordure de la ville qui était bordé par des bois autrefois destinés à la chasse. La demeure avait tout le charme de l'ancien à l'extérieur et la modernité à l'intérieur. Elle datait des premiers colons anglais qui avaient investi les états unis Et cela allait faire plusieurs générations qu'elle appartenait à la famille d'Alec. Il fit avancer sa moto dans l'allée de Gravier et en expulsa la plupart lorsqu'il s'arrêta. Les murs étaient recouverts de lierre, mais l'immense jardin était entretenu avec le plus grand des soins par leur jardinier. Le garçon rentra son véhicule dans le garage qui lui était attribué. Les voitures de luxe de son frère étaient dans celui d'à côté. Lorsqu'il entra, tout était silencieux. Il frappa dans ses mains pour ouvrir les volets roulants et alla à la cuisine. La pièce, comme toutes les autres, était grande. La pièce, comme toutes les autres, était grande. Un comble, car aucun d'eux ne cuisinait. Leur frigo n'était plein que grâce à Maria, leur cuisinière. Quand il n'avait plus de petits plats à la maison, il commandait. Elric lui faisait même livrer les plats d'un traiteur italien qu'il appréciait. Cette fois, Alec découvrit des gaufres encore chaudes. Il prit l'assiette et alla s'installer dans sa chambre à l'étage d'au-dessus. Il termina de manger dans son lit et il alluma le grand écran sans vraiment s'y intéresser. Sa vie était un vide perpétuel. Il ne savait pas quoi faire, ni où il allait, et il passait la majeure partie de son temps à s'ennuyer. Il était rincé de sa journée, mais sentait aussi une pointe de tristesse. Il ne l'avait jamais dit aux autres, car il n'aimait pas étaler ça, mais c'était la date d'anniversaire de la mort de ses parents. Jamais il n'en parlait avec eux, mais ils étaient morts avant que leur petit groupe ne se forme. Et certains jours, comme celui-ci, il lui manquait terriblement. Il s'imaginait rentrer et trouver sa mère au fourneau pour le féliciter de cette nouvelle semaine de cours. Si elle était encore de ce monde, il serait sans doute plus équilibré qu'il ne l'était. Il pourrait la prendre dans ses bras et lui annoncer fièrement qu voulait faire ce qu'il voulait faire de sa vie. Au lieu de quoi, il scrolla sur Netflix à la recherche d'un film qu'il voulait voir, tout en mangeant euh, ses gaufres faites par la cuisinière. Avec un message humoristique, il envoya la photo de son assiette à ses amis, comme s'il avait devant lui la plus belle des vies. Parfois, il aurait voulu une maison plus petite, mais avec une famille pour l'entourer. Cassie Cassiope les ramena à bon port. Leur nouvelle maison était dans un quartier pavillonnaire. Elle était moins grande que l'ancienne, mais ils avaient chacun leur chambre. L'endroit n'avait rien d'extravagant. Ils avaient un petit jardin à l'avant et encore aucune décoration sur le porche. La voiture de leur père était déjà là. Il avait dû rentrer plus tôt pour défaire quelques cartons. Quant à Cristal, euh, elle ne voyait pas son vélo. Ils descendirent pour rejoindre la maison en pleine anarchie. Ils embrassèrent leur père qui était accoudé au bar de la cuisine avec un café et de la peinture sur ses vêtements. Cassie jeta son sac sur le divan et alla se servir un, ju un jus d'orange. « Alors, cette première semaine ?» Ayrendir se laissa tomber sur une chaise. Tout cela l'avait épuisée. « Épuisante, mais enrichissante. D'ailleurs, on n'a pas trouvé le temps de te l'annoncer, mais Cassie a fait la rencontre d'un garçon en début de semaine. » La concernée foudroya son frère du regard. Mais leur père eut un sourire amusé. « Et qu'a-t-il de si particulier pour que ma fille s'intéresse à lui ?» Ce garçon s'appelle Merlin et il étudie la littérature. « Pour le moment, il m'a juste donné un prospectus pour une fête. » Elle s'assit sur le bar tout en grignotant des gâteaux qu'elle avait trouvés dans une des caisses. Merlin, il compte te donner Excalibur Les deux hommes de la maison éclatèrent de rire. Et même si elle voulait leur en vouloir, c'était impossible. Elle se contenta de rire avec eux. Je comprends pourquoi tu t'entends si bien avec Liam et Alec, vous avez le même humour, son père termina, son café d'un trait et lui ébouriffa les cheveux. L'essentiel, c'est que mes enfants soient heureux. Il lui embrassa la joue et alla a frappé dans la main de son fils. Cassie était heureuse d'avoir choisi de vivre avec lui. Elle aimait profondément sa mère, mais cette dernière était une femme occupée qui assista à de nombreux événements. Le divorce de ses parents s'était très bien passé, car ils étaient d'accord sur tout. Il leur avait expliqué qu'ils ne parvenaient plus à s'entendre, comme un couple, et qu'ils ne s'aimaient plus. Même dans cette situation, sa mère était parfaite. Gabrielle ne faisait jamais une seule fausse note et attendait la même chose de ses filles. Et quand Cassiope suivait son modèle, Crystal faisait tout pour s'en éloigner. Oh, physiquement, elles se ressemblaient. Deux jolies blondinettes avec des yeux bleus. Sur les photos, ça rendait bien. Dans la réalité, elles ne pouvaient être plus différentes. Pour son entrée en seconde, Crystal avait coupé ses cheveux et décidé d'entendre une partie en rose. Cela lui allait très bien d'ailleurs. Parfois, Cassiope aurait aimé pouvoir se sentir aussi libre. Et même si elle critiquait beaucoup Alec Eliam, elle leur enviait leur totale désinhibition. Elle rejoignit sa chambre pour y poser son sac. Elle changea de vêtements et opta pour un short blanc et un débardeur jaune. Cassiopée entreprit de ranger ses cartons et d'aménager sa chambre. Elle voulait déplacer le lit et le bureau pour pouvoir s'organiser un espace de travail. Ayrendi rentra tandis qu'elle rangeait ses vêtements. Elle fronça les sourcils en voyant sa mine déconfite. « Qu'y a-t-il » Elle l'invita à s'asseoir sur son lit en poussant un tas de vêtements qui s'y trouvaient. « J'ai eu ma mère au téléphone. Je devais passer mes vacances avec elle, mais elle vient d'annuler. » Cassiopé passa un bras autour des épaules et serra son frère contre elle. Il parlait peu de leur situation familiale qui pouvait paraître dissonante aux yeux des autres. La mère d'Arendir avait appris sa grossesse alors que son père et elle s'étaient séparés quelques mois plus tôt. Par le plus grand des hasards, Gabriel, la nouvelle compagne de son père, était elle aussi enceinte à ce moment-là. Dès qu'il était né, la mère d'Airendir l'avait laissé à son père, car elle ne voulait pas d'enfants. Leur père avait donc pris en charge son fils, et ils avaient été élevés ensemble, jusqu'à ce que la garde partagée soit prononcée. Dès qu'Airendir avait été plus grand, sa mère l'avait laissé sur le carreau, préférant la compagnie des hommes et du luxe. Il avait donc emménagé avec tout le monde, il considérait Gabriel comme une seconde mère, elle qui avait tant en fait pour lui. Malgré le divorce, elle les voyait toujours tous les trois et il était un membre à part entière de sa famille. Le frère et la sœur s'allongèrent l'un contre l'autre. Bientôt, la porte claqua et laissant entrer Cristal qui se jeta sur eux avec son entrain habituel. Elle se serra contre son frère et entreprit de leur raconter son premier mois en tant qu'élève de seconde et à quel point elle aimait le lycée. En plus, je crois que j'ai des super profs. Certains m'ont même dit de vous dire bonjour. Cassiopée redressa la tête. « J'espère que tu seras sage, hein oh, ?»« Autant que je le peux. Mais tout le monde ne peut pas être aussi parfait que vous. » Cristal tira la langue. Elle et Cassiopée passaient leur temps à se chamailler pour des broutilles. C'était comme s'il leur était impossible d'être d'accord sur quelque chose. L'une disait blanc, l'autre noir, puis finalement ça finissait en hurlements. Mais dès qu'ils avaient besoin les uns des autres, elles arrivaient à trouver un équilibre et une complicité. Alistair Alistair glissa sa carte
1: magnétique dans l'interstice prévu à cet effet et poussa la double porte. Il fut aussitôt accueilli par un long couloir au mur recouvert d'une peinture jaune moutarde, digne de figurer dans le plus grand livre des horreurs. À une époque, il s'était mis en tête de le repeindre. Lui et quelques garçons avaient pris des bombes de peinture, mais ses camarades de chambré avaient préféré taguer le mur de signatures stupides et de symboles obscènes plutôt que de réaliser des fresques artistiques résultat des courses, l'ensemble ressemblait plus à un tableau cochon et grossier qu'à une œuvre d'art. Le jeune homme au dreadlocks ne s'attarda pas longtemps dans l'entrée, et déboucha rapidement dans une grande salle commune. Au fond, l'évier de la cuisine débordait de vaisselle que les éducateurs leur avaient demandé de laver la semaine dernière. Comme le lave-vaisselle était en panne, et que chaque jour un pensionnaire différent était censé faire la vaisselle en attendant qu'il soit réparé, chacun attendait simplement que son jour soit passé pour refiler le travail à l'autre. Et donc, la vaisselle n'était jamais faite. Le sol n'avait pas été lavé depuis plusieurs semaines, et des vêtements et objets s'amoncelaient un peu partout. Deux filles en âge d'être au collège étaient vêtues de mini-jupes et s'amusaient à se farder de maquillage, tandis que trois garçons faisaient une partie de FIFA sur la dernière Xbox. Alistair s'arrêta quelques instants pour les observer. Il ne le disait à jamais à ses amis, parce qu'il jouait toujours le mec optimiste, simple, à la cool, pour qui tout va bien, mais en fait il n'en pouvait plus d'être ici. Il ne se souvenait plus du nombre de foyers où il avait vécu, ni des visages des familles d'accueil où il était allé. À chaque fois, c'était la même chose. Il espérait que ses parents refassent surface pour lui annoncer qu'ils étaient désintoxiqués et qu'il allait rentrer à la maison. Il était retourné chez eux à deux reprises et à chaque fois, il replongeait. C'est à cause de ça qu'ils avaient perdu Oriane. Comme sa petite sœur était là, ils pouvaient se soutenir l'un et l'autre. Maintenant, elle était ailleurs, avec une vraie famille qui devait l'aimer et la chérir, pendant que lui était obligé de se coltiner tous ces gamins débiles. Il aurait tout donné pour vivre avec l'un de ses amis. Comme Alec, il profitait parfois de la gentillesse du père d'Aerendir et de Cassie pour squatter leur maison quelques soirs, et passer des soirées tranquilles, simplement à discuter, jouer, faire des quiz en regardant la télévision. C'était plaisant d'être en famille, dans une atmosphère paisible où on se sentait accepté et aimé. Aerendir et Cassie avaient la chance d'appartenir à une famille aimante, et il leur enviait ça. Heureusement qu'il les avait dans sa vie, et qu'Aerendir le nourrissait, sinon il serait sans doute déjà mort de faim. Lorsqu'il poussa à la porte de sa chambre, il s'arrêta net en découvrant une gamine d'à peine 14 ans, assise entre les jambes de Tom, un autre pensionnaire plus âgé, qui lui caressait les cuisses d'un air sensuel. Alistair sentit la colère menacée de l'emporter sur son pacifisme olympien. « Non mais je rêve Tu fais quoi, là ?»« Je vois pas de ce qui te dérange. »« Primo, vous êtes dans ma chambre et sur mon lit. »« Secondo, elle a 14 ans, bordel !»« Je fais ce que je veux de mon corps, t'as rien à me dire On s'aime, tu vois !»« Allez, c'était parti pour une crise. » Les filles ici se faisaient déflorer à l'âge de 13 ans et les garçons se la jouaient experts en sexualité dès qu'ils avaient trois poils sous le menton. Alistair n'en pouvait plus de ça. La vie en collectivité, la pauvreté, le sexe, la drogue. Ce n'était pas la faute de ces jeunes, c'était celle de leurs parents. Et la faute du système aussi, qui ne les protégeait pas. Il n'y avait qu'à voir le foyer. Où étaient les éducateurs Ils passaient une fois par jour, n'arrivaient jamais à se faire respecter, puis disparaissaient en laissant des mineurs livrés à eux-mêmes. Alistair prit une profonde inspiration. Bientôt il aurait son chez lui et ne serait plus ici d'une certaine façon, il était soulagé. Et de l'autre, il était en colère et désespéré, à l'idée de laisser ses gamins livrés à eux-mêmes dans une telle misère. « Vous faites chier » dit-il en récupérant son sac qui traînait sous son bureau et en fourrant tous les vêtements qui se trouvaient dans son placard à l'intérieur. « Tu te barres ?» demanda le gamin. « Ouais, c'est ça, je me barre. Faites ce que vous voulez dans ma chambre. » Il franchit la porte, décidé à ne plus jamais revenir. Puis, malgré lui, il s'arrêta au milieu du couloir, ouvrit son sac, fit demi-tour et jeta un préservatif sur le lit. « Je te préviens, tu la respectes, tu es doux. « Tu la brusques pas, vous vous protégez, et si elle dit non, tu t'arrêtes, compris Sinon je t'assure que je reviens et je te pète la gueule. » Il sortit en claquant la porte. Ses amis ne l'auraient pas reconnu. Ses mains tremblaient, comme à chaque fois qu'il se trouvait au foyer. Il repassa devant la salle commune et quitta l'immeuble. Le soleil de la fin d'après-midi inonda son visage. Tant pis pour cette dernière semaine, il trouverait bien un endroit où dormir. Les parcs, c'est confortable la nuit, non Il attrapa la dernière cigarette qui lui restait, l'alluma et tira une taffe. Aussitôt, il se sentit mieux et ses mains cessèrent de trembler. Était-ce un effet du manque Non, il avait seulement besoin d'oublier sa vie misérable. Il s'éloigna et s'assit sur un banc. Cassie avait dit qu'elle viendrait le chercher. Il lui restait encore un peu de temps pour remettre son masque et afficher un sourire. Stécie Stécie choisit un haut à bretelles, noir et argenté, et ajouta un slim pour parfaire le tout. Elle noie ses cheveux en un chignon sur sa tête, pas trop serré pour ne pas avoir l'air d'être trop sévère, et laissa des mèches retomber devant ses yeux noisettes. Elle ajouta ensuite une touche de rouge à lèvres et de crayon noir, puis s'observa dans le miroir. Peut-être qu'elle avait rencontré un garçon ce soir, comme Cassie Elle admirait sa meilleure amie pour la facilité avec laquelle elle nouait des relations. Cassie était si gentille et si avenante. Avec sa spontanéité et son côté bourrin, Stacy faisait peur aux garçons. Bien sûr, elle avait déjà eu des relations, mais rien de palpitant. À part Edouine au lycée, avec qui elle était sortie une année, elle n'avait eu que quelques petites histoires sans lendemain. Quand on l'écoutait parler et défendre la liberté sexuelle des femmes, on aurait pu croire qu'elle avait une grande expérience dans le domaine. Or, pas du tout. Avec Edwin, il n'avait eu que des relations sexuelles faites d'automatisme. Stécie n'arrivait pas à se lâcher et s'ennuyait au lit. Du coup, elle regardait l'heure, faisait la planche et attendait que ça passe. Cassie lui disait souvent de se lâcher, mais Stécie avait peur de mal faire et de paraître trop entreprenante. Parfois, elle se demandait pourquoi les profs ne faisaient pas des cours d'éducation sexuelle au lieu de leur apprendre à compter. « Nous sommes rentrés. Elle sortit de sa chambre et retrouva ses parents. Sa mère portait un panier rempli de cupcakes. « T'en veux » demanda-t-elle. « demanda Volontiers. Mais seulement un, je sors ce soir. »« Ah oui Où est-ce que tu vas ?»« À une fête organisée pour les nouveaux étudiants du campus. »« Ça me rappelle ma jeunesse !» lança son père en rigolant. Stacy planta ses dents dans un muffin aux pommes, surmonté d'un glaçage au sucre et à la cannelle. Sa mère l'embrassa sur le front et déposa son panier. « Qui est-ce qui conduit ?»« Cassie ?»« Tu sais que c'est toujours elle qui joue Sam. Ne bois pas trop. C'est pas moi la petite alcoolique du groupe, en général. » Elle leur fit un clin d'œil, attrapa une petite pochette noire dans laquelle elle glissa ses clés de maison et sa carte d'identité, embrassa ses parents et quitta l'immeuble. Cassiopée n'allait pas tarder à arriver, et elle était déjà en retard. Oups.
0: Vous venez d'écouter « Le monde nous appartient »